0: hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos llevado de la primera epístola universal del apóstol San Pedro y vamos a para el día de hoy enfocarnos en el versículo 13 del capítulo 1 hasta el versículo 20 es una nueva sección que vamos a estar empezando según lo que marca también aquí la propia epístola y voy a leerlo en el nombre del Señor para comenzar por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que, os, que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino que sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el versículo 13, pues bueno, continúa, lo, lo habíamos analizado ya hace ocho días. El versículo 13, pues habla precisamente de ahora la continuación de todo lo que hemos estado viendo en la doxología. Porque la doxología, si lo queremos ver de alguna forma, Va a ser el fundamento de la fe del cristiano que vive en la diáspora, en este caso, del, en, en la diáspora fuera de su nación, que es el reino de Dios. Dice al inicio, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los, ex, a los elegidos expatriados en la dispersión. Entonces, todo este fundamento que nos hace ser escogidos por la obra de Jesús, como vemos leímos en la doxología bueno, ahora sirve de fundamento para el versículo 13. Todo lo dicho en la doxología eh, hace que nosotros como lectores, después de haber leído esta primera parte, hayamos sido confortados, hayamos sido fortalecidos, hayamos sido animados a responder a este llamado tan importante que es ser santos. Y el apóstol San, Pablo, San Pedro lo dice así, por tanto, sed santos, lo dice en el versículo 16, citando Levítico 11. Entonces, fíjense, es muy importante nuevamente, así como hemos hablado de que la, la, la muerte de Jesús y su resurrección en este caso son el fundamento de nuestra esperanza, son el fundamento de nuestro gozo cristiano también, también ahora son el fundamento de nuestra respuesta en amor a la voluntad de Dios muy importante fíjense lo, lo, lo crucial que es la, la muerte y la resurrección del Señor Jesús para la vida del cristiano no nada más nos hace cristianos sino que también gracias a que Jesús resucitó tenemos esperanza y gracias a que Jesús resucitó tenemos gozo a pesar de lo que el mundo provoque muy importante esta palabra y continuando dice, eh, adelante entonces, también se va a convertir, como dice San, San Pedro, en el fundamento de nuestra vida en santidad. Y yo creo que esta es la palabra que, con la que podríamos resumir esta siguiente sección. Una vida en santidad, una vida santa, como dice el Señor en Levítico. Es muy impresionante leer este en Levítico 11 y en, y en el 19. Eh, Cómo el Señor está hablando de muchas reglas y de repente se detiene y dice, sed santos como yo soy santo. Y entonces, eh, si lo, lo aplicamos aquí en la Epístola de, de San Pedro, estamos hablando de lo mismo. Muchas cosas han estado pasando, muchas cosas han sucedido y de repente el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y decíamos que todo esto viene de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y hablábamos hace ocho días de que precisamente los lomos es nuestra razón, nuestra inteligencia a la que el Señor eh, dirige su palabra. Y lo que decíamos es que no debemos estarnos distrayendo con cosas intrascendentes, con cosas que no atañen nuestra salvación. Y, no, y hablábamos por ejemplo en, en cosas como la corrupción, hablábamos también en cosas como el, el, digamos, la ganancia propia. Tanto de, de, como iglesia como de individuos, cosas que no, que no trascienden, cosas que distraen el propósito de la iglesia de su verdadero motivo, que es la predicación de la vida eterna. Eso es importante, debemos mantenernos enfocados, decíamos hace ocho días, en el objetivo de la iglesia y en el objetivo del ministerio. Pero también, fíjense, hay otro aspecto, ya a, digamos, eh, atañando un poco más a la vida del individuo, de nosotros como cristianos. Y es que nosotros como cristianos, fíjense bien, si estamos diciendo que somos expatriados, de la, elegidos, pero expatriados en la diáspora, ¿cuántas veces no los, por ejemplo, los, los placeres momentáneos, los, digamos, eh, los, los momentos de sosiego, los momentos de relajación, nos llaman mucho la atención? Y es que obviamente si vivimos aún siendo elegidos, si vivimos con el peso de ser expatriados en la diáspora, si vivimos así siendo atacados por el mundo, si vivimos así siendo agobiados por el mundo, claro que en algún momento, claro que forzosamente va a haber tiempos en los que eh, vamos a querer dejarnos llevar por las comodidades temporales, si a eso se refiere. Y es que ya aplicando y entendiendo las palabras de San Pedro un poquito más literales, él lo que está usando es un ejemplo de la vestidura de las personas de aquel tiempo. Si ustedes se fijan en la mayoría de, de, de pinturas que vemos del Señor Jesús, de los discípulos, estaban con túnicas sueltas, estaban con túnicas, en este caso, largas que cubrían toda su ropa precisamente por la temperatura, por el calor. Pero cuando iban a pescar, por ejemplo, cuando iban a construir o cuando estaban preparados para hacer algo físico que demandara, digamos, agilidad, fuerza, atención, se ponían un cinto, que de hecho lo traían amarrado por abajo y luego se lo sacaban y se lo amarraban. ¿Por qué? Porque la túnica suelta estorba. En este caso... ¿Lo podemos aplicar a la vida del cristiano? ¿Por qué? Porque muchas veces es mejor y es más cómodo estar con nuestra mente dispersa. Si sí, 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 usáramos la analogía de la ropa que llevaban ellos con nuestra, con nuestra mente y el calor, por ejemplo, que vivían con las presiones que nosotros vivimos, pues claro que queremos tener nuestra mente suelta, ¿no? Claro que nos gusta distraernos con cosas que por un ratito nos hagan olvidarnos o nos ayuden a olvidarnos de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Y tenemos el dinero, tenemos por ejemplo el, el afán hacia el trabajo, tenemos por ejemplo la, tantas cosas que suceden en, en la vida cristiana que a veces preferimos seguirnos por ese lado, distraernos por ese lado para que se nos pase un ratito la presión de vivir en el mundo. Y es muy fácil que suceda. Y es importante que el cristiano no se deje llevar por esto. Esto se refiere el apóstol San Pedro. Es que muchas veces nosotros como cristianos estamos queriendo estar a gusto, porque es natural. Y nos distraemos con cosas que a final de cuentas lo que terminan es, es este, digamos, dañando la obra del Señor para nuestra vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que dice San Pedro? Ante esta, digamos, eh, relajación que a veces tiene nuestra alma, ante estos momentos de descanso negativo que tenemos, ¿qué nos dice el apóstol San Pedro? Amárrense el cinturón, es decir, deja de estarte distrayendo con tantas cosas y enfoca tu atención en este caso, a la salvación, a la esperanza que está por ser traída, como dice allí, eh, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y hermanos, fácilmente yo creo que, pues eso lo podemos experimentar nosotros, fácilmente caemos, especialmente cuando los problemas de la vida o las necesidades, en este caso nos agobian. Y lo vemos muchas veces, muy, de manera muy práctica, por ejemplo, cuando viene una situación difícil, eh, en lugar de recurrir al Señor, recurrimos al trabajo, recurrimos a los bancos, recurrimos a la policía, recurrimos a los abogados, tantas situaciones, tantas formas en las que nos podemos ir por la vía libre y no por el Señor. Qué diferente es cuando, nos, si nos ciñéramos nuestros lomos espirituales, si nos pusiéramos ese cinto que, que, que amarra nuestra, nuestra vida cristiana para enfocarnos y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, sosténme. Y eso sucede muchas veces y, 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 y nos distraemos. Y fíjense, me, me, me llama mucho la atención este tema que ha llevado el apóstol San Pedro a, a lo largo de este principio de la epístola y que de hecho es la continuación de todo esto. Fíjense cómo eh, San Pedro habla de que dado el dada la condición en la que estamos de ser elegidos, expatriados en la dispersión, pues entonces lo único que tenemos a nuestra mano es la esperanza. Y este es el punto central, este es el tema central de la epístola de San Pedro. Dada nuestra condición, dada nuestra persecución, nuestra necesidad, este tipo de cosas, pues lo único que tenemos es la esperanza. La esperanza que surge, en este caso, de la muerte y la resurrección de Jesús. De que no, de que lo que estoy viviendo en mi expatriación, de que lo que estoy viviendo en mi dis, en mi dispersión o mi diáspora, no es lo único. Sino que hay algo más, hay una esperanza mayor que lo que puedo yo estar sufriendo en este momento. Por eso el apóstol San Pedro, fíjense, en el versículo 3 mete ese tema luego, luego, una esperanza viva. Y dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pues esa es la esperanza del cristiano, ¿no? Pero lo más curioso, y fíjense ahora que con mis alumnos he estado viendo la historia del Antiguo Testamento de los hebreos en Egipto. Los hebreos en Egipto vivían... La misma situación que los cristianos vivimos hoy en día. ¿Cuál situación? Que somos ajenos, somos extranjeros, somos perseguidos y somos, digamos, esclavizados por el mundo en el que, no, en el que nos movemos. ¿Y qué es lo que quería todo el pueblo? ¿Qué es lo que quería el Señor con su pueblo? Pues salir de allí, ¿no? Lo que el pueblo anhelaba y le clamaba a Dios era sácanos de aquí. Y eso era lo que el Señor quería, sacar a su pueblo de Egipto. Pero por lo que menciono todo esto es que fíjense lo curioso que fue. que El Señor los saca, están afuera de Egipto finalmente, son libres y luego, luego. ¿Qué es lo que quieren? Quieren regresar a Egipto. Acaba el Señor de sacarlos y lo que quieren es regresarse. Y es que eso es lo que pasa con nosotros muchas veces como cristianos. Tenemos una esperanza a la que el Señor nos llama, tenemos una esperanza que, con la que el Señor nos sustenta en nuestro día a día, pero ¿qué es lo que queremos siendo libres? ¿Queremos volver a nuestro Egipto? Fíjense, cada día que confesamos nuestro pecado, cada día que, que, que venimos al Señor, para recibir su misericordia es como un mini éxodo. Si lo quieren ver, así un mini éxodo, y luego, luego que estamos afuera, bien lo dice San Pedro aquí en este eh, en, en el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían. ¿Por qué? Porque luego, luego acabamos de tener ese mini éxodo y ahí vamos de regreso. ¿Se fijan? El Señor nos sacó con la Pascua de la cruz de Egipto y luego, luego queremos regresar a esa manera en la que eh, dice, antes teníamos, dice San Pedro, y acuérdense que San Pablo usa la expresión en nuestra pasada manera de vivir. Y hermanos, por eso el apóstol San Pedro nos, nos, nos hace esta, este llamado, que es el llamado del Señor realmente. Dice, eh, dice el apóstol San Pedro, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Es lo mismo eh, en este caso, este, el, el ceñirse los lomos y sed sobrios, no estar distraído o, o ebrio por tantas situaciones. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de la embriaguez espiritual, estamos hablando de tantas ¿Qué es la embriaguez en términos modernos? Porque en el, en, el, en el pasado pues era nada más con el vino, ¿no? Ahora hay tantas este, sustancias alucinógenas que bueno. ¿Qué es la embriaguez, el estado de embriaguez en este caso, cuando una serie de sustancias ajenas a lo natural de nuestro cuerpo nublan el conocimiento? ¿Sí? Antes era el vino nada más, hoy hay más variedad de cosas. ¿Sí? sustancias que llegan al cerebro porque ese es el punto llegan al cerebro y, y, e interceptan en este caso ciertas funciones cerebrales ese es el punto de la, de, de la embriaguez, de las drogas de tantas situaciones que, que hoy en día vemos es lo mismo cuando sucede en nuestra vida es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel en, en Egipto se fijan que querían libertad se fijan que querían este ser libres de faraón pero ya que son libres les hacía falta la, esas sustancias, digamos esa embriaguez con la que tanto vivían y lo más triste es que como cristianos a veces estamos tan acostumbrados a vivir de esta forma en nuestros egiptos que cuando nos quitan esa sustancia que nos mantiene ebrios que nos mantiene distraídos que nos mantiene ajenos luego, luego queremos regresar Queremos estar a gusto con nuestra ropa flojita, como les decía ahorita. Y queremos estar embriagados espiritualmente. ¿no? Y muchas veces en la vida cristiana, decía yo, también estamos embriagados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces en que estamos tan cansados, tan agobiados espiritualmente, que, por ejemplo, no sé, uh, un aumento en el trabajo, una nueva oportunidad de, no sé, de, profe, de crecer profesionalmente. Tantas situaciones que son bonitas en realidad se vuelven nuestra embriaguez. En lugar de recurrir al Señor como nuestra libertad, en lugar de venir al Señor para que nos ayude con estas cargas, lo que queremos es mejor ahora sí estar ebrios para, que, para no darnos cuenta. Preferimos estos placeres chiquitos que nos distraen una hora, que nos distraen una semana, que nos distraen un tiempecito. Que pedirle al Señor que nos saque de nuestra esclavitud. Y es que esto es lo triste, hermanos, y esto de hecho es este, el fundamento del... De, digamos de, por la razón por la que la palabra de Dios y su mensaje es atractivo ¿por qué es atractivo hermanos? porque bien lo dice Isaías seca se la hierba, marchita se la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre ¿por qué? porque los placeres del mundo, cualquiera sea el placer se seca y se marchita la embriaguez química se pasa con la digestión. La embriaguez económica se pasa. Cuando se acaba el dinero. La embriaguez emocional se acaba. Cuando se rompen las relaciones. Tantas formas de, de tener alucinógenos. Pero que tarde o temprano. Pasan. Yo escuchaba un comentario en esta semana que decía. ¿Nos hemos dado cuenta en este tiempo que el, el valor más importante que tenemos o el, el bien más, valoso, más valioso que tenemos es la salud? Y hablando de la salud, quiero que, que entendamos esto. Sin importar lo atractivo, lo relajante, lo, eh, digamos, extasiante que sea una distracción de este mundo, nada nos puede distraer de la realidad de la muerte. ¿Se han dado cuenta? De un problema emocional, el alcohol me saca un ratito. De un problema familiar, los amigos me sacan un ratito. De un problema financiero, los bancos me sacan un ratito. Y para todo hay distracción. ¿eh? Para todo hay en este caso eh, sustancias embriagantes. Para todo. Tristemente, para la realidad de la muerte, no hay. Y hermanos, es muy triste que todas las personas que se la viven gozando su vida lejos del Señor, que se la viven una, que se llevan una vida de embriaguez, por ejemplo, financiera, va a haber un momento en el que la muerte, como yo lo he mencionado antes, el gran homogeneizador, el que nos pone a todos parejitos, por mucho dinero que haya, no se va a poder, digamos, eh, negar. ¿Para qué la gente se embriaga para negar sus problemas, a poco no? ¿Por qué la gente se droga para negar sus problemas? Por ejemplo, ¿por qué, la, ¿por qué en los matrimonios hay engaños, hay adulterios para distraerse de los problemas o de la... Infelicidad que viven en, en el hogar. Y les digo, para todo hay distractores, menos para la realidad de la muerte. Imagínense entonces qué va a ser de la gente cuya esperanza está en el mundo y sus distractores. ¿Se ha puesto a pensar eso? Muchas veces yo en mi vida, por ejemplo, este, en varias circunstancias que aplican a, pues no sé, a, a, los, a las propias cargas que yo llevo, ¿no? A las propias situaciones que yo quisiera negar con embriaguez espiritual o de cualquier tipo, ¿no? Cuando yo pienso en esto, muchas veces mi respuesta, vaya, hasta yo les diría, es por simple conveniencia humana. Fíjense bien, vaya, hasta desde el punto de vista humano convenenciero, fíjense bien, yo prefiero... Pasarla mal y ni siquiera pasarla mal, pasarla incómodo. Los 60 años que me quedan, los 50 años que me queden de vida. Yo prefiero pasarlos incómodo y digamos este vaya hasta con cierto grado necesitado lo que ustedes quieran. Y vivir una eternidad con el Señor que vivir, una, que vivir 60 años, 50 años de desenfreno, que ni siquiera son 60 porque en los últimos 10 o los últimos 15 y ya se redujo, ¿no? Con la propia edad. Que vivir 30 años, 40 años, hasta lo que no da. Y como me, me, me llamó mucho la atención eh, el Señor Jesús que ahora que veíamos el domingo en San Marcos, eh, capítulo... 9. fíjense cómo dice, este dice hablando de, de si tu mano te fuera ocasión de caer, dice, dice, mejor este, este es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y lo repite tres veces, es decir, que según los estándares hebreos es muy importante. Vaya hasta por convenencieros, ¿no? Hasta mejor es invertirle a la vida eterna que, que a la vida humana, ¿no? Y ni así. Ni así la gente quiere escuchar. ¿Qué es lo que prefieren? Prefieren 50 años ebrios y una eternidad en lo como dice el Señor Jesús que 50 años. 40 años, 60 años los que el Señor dé en una quizás difícil, en una quizás inconveniente sobriedad. Y eso es, para eso nos está hablando el apóstol San Pedro. A eso está apelando él. ¿Qué va a pasar? Fíjense, porque dice muy específico y esperad por completo en la gracia que se, os era, que se os traerá. Es decir, no puedo descansar la mitad en el Señor y la mitad en mi economía. No puedo descansar la mitad en el Señor y la mitad en mi esposo, esposa. O no puedo descansar la mitad en el Señor y la mitad en mi trabajo. Y eso es bien difícil para muchos, ¿eh? Tan solo el asunto del trabajo. ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza según el apóstol San Pedro? Dice pongan su esperanza por completo. En una versión más moderna podríamos decir pon toda tu esperanza en la gracia que se os traerá. Ahora que les digo que hemos estado estudiando este, el Antiguo Testamento, una de las razones por las que Elohim que es nuestro Dios, una de las razones por las que Elohim nunca quiso que lo representaran en, en una estatua, en un trozo de madera, en una pintura incluso, era porque para el Señor, y pues eso lo vemos literalmente en los dioses, el ser representado en una piedra, el ser representado en una pintura, el ser representado en lo que ustedes quieran, era limitarlo, Hacer eso. Mucha gente y las más religiosas, las más supersticiosas, lo que ustedes quieran, que son muy devotos de una imagen, de una estatua, de lo que ustedes quieran, por mucho que le atribuyan a ese, mucho poder, mucha gloria que le atribuyan a esa estatua, a final de cuentas esa estatua es el concepto del Dios que tienen. Y como bien dice el Salmo 105, me parece, que dice que tienen ojos y no, no ven, tienen boca y no hablan. Así también es el mundo, porque fíjense, si mi certeza está en el banco, que es una escultura financiera, si mi certeza está en mi sueldo, que es una escultura financiera, mi sueldo no me va a dar más de lo que me puede dar. Me puede sacar del hospital, me puede sacar de un problema y la vida eterna, o la relación emocional, los dioses, los dioses sentimentales, ¿no? Las parejas y todo eso. Pues me sacará de la soledad, me sacará de las, el sentimiento de, de, de implenitud y todo eso y la vida eterna. ¿Se fijan cómo el apóstol San Pedro nos está diciendo, ni siquiera te conviene? Porque cualquier cosa que el mundo ofrezca está limitada a lo que el mundo es. Los dioses del mar, los dioses del fuego, por muy poderosos que fueran, limitados estaban al fuego, limitados estaban al mar y no podían hacer nada más que manipular el mar. ¿Se fijan por qué nuestro Dios nunca quiere bajarse a hacer una escultura? Porque lo que nuestro Dios nos ofrece, y con eso terminamos el día de hoy, esa esperanza viva de la que nos habló la doxología, va más allá de lo que la embriaguez espiritual, de lo que la, digamos, la holgura de nuestra comodidad nos puede dar. Porque el verdadero enemigo en, es, en, en nuestra vida, más que el mundo, es la muerte. Y hermanos, el apóstol San Pedro nos dice entonces, deja de estar así, deja de estar a gusto con lo holgadito de la vida. Deja de estar a gusto con la embriaguez de los distractores momentáneos y amárrate el cinturón y ponte sobrio. Que mejor yo les diría son 50 años, 40 años, 30 años, 10 años en una incómoda sobriedad, que una eternidad, como dice el Señor Jesús en San Marcos, en donde el fuego no, se, no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces el Señor nos llama a través del apóstol San Pedro, diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Gracias Padre, te damos en esta noche una vez más, porque tú, Señor, nos has traído a esta nueva oportunidad porque tú, Padre, te has convertido para nosotros en nuestra nueva fuente de esperanza, Padre. Y te doy gracias porque tú nos llamas y nos capacitas, Señor, para poner toda nuestra esperanza, Señor, en ti. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a través de San Pedro, Señor, a poner la totalidad de nuestra esperanza y nuestro descanso en tu palabra, Señor, en tu favor, que trasciende, Señor, todo lo que podemos necesitar. Padre, ayúdanos a no embriagarnos con distractores temporales. Ayúdanos, Señor, a no estar a gusto con los placeres humanos, Señor, sino ayúdanos a ceñirnos nuestros lomos y estar sobrios para, Señor, poder gozar por completo de tu favor. Sé con nosotros, Padre, en este tiempo. Guárdanos, Padre, te lo pedimos en toda situación. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Hola! Gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.